0: Ja, Hallo ähm, ihr da draußen, ähm, eigentlich sollte das eine halbwegs normale Folge Thoughts of Chaos werden, äh, nach unserer langen Pause, aber die Ereignisse haben sich ein bisschen überschlagen. Wir haben letzte Woche aufgenommen und dann ähm, ja, haben wir eine Nachricht bekommen, die uns doch beide so sehr bewegt hat, dass wir da unbedingt vorher nochmal drüber sprechen wollten. Hallo
1: Stefan. Hallo Tom, ja richtig, es, das ist leider eine sehr unerfreuliche Nachricht. Äh, am vergangenen Dienstag ist West von Hämatom verstorben. Äh, Peter Haag ist sein bürgerlicher Name, ist auch kein Geheimnis. Ähm, der Gute ist viel zu früh von uns gegangen.
0: Ja, absolut richtig. Alles, was man bisher weiß, ist äh, kurze Krankheit. Ähm, kurze, schwere Krankheit war, glaube ich, die Formulierung. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Hundertprozentig. Richtig, ja. Aber, ähm, ja, äh, auf jeden Fall, ähm, hat mich das auch ein bisschen angefasst, ist ja nicht der erste Mensch, den ich mochte, den ich in diesem Jahr ver verloren habe. Und da wir beide ja irgendwie beruflich viel mit Hämatom und auch privat irgendwie dann auch über kurz oder lang ein bisschen zu tun hatten, dachten wir uns, thematisieren wir das mal. Ähm, Hämatomen selbst sind offenbar natürlich auch schwer erschüttert. Ähm, ich meine gesehen zu haben, dass sie zwischendurch sogar eine Show mit einem Stand-in-Bassisten gespielt hätten.
1: Ja, richtig. Das ist also ich glaube, das war die letzte Show vor seinem Tod. Die haben sie anscheinend ohne ihn gespielt, zumindest gibt es ein Foto vom äh, Lendeas del Rock in Spanien. Ja, ganz ähm, genau. Und da haben sie dann am Ende ein Abschlussfoto gemacht, äh, auf dem äh, mutmaßlich der Stand-In, Bassist dann auch auf der Bühne zu sehen ist und äh, Wests Maske auf einem Mikrofonständer, sozusagen in Vertretung.
0: Oh, dieses Detail habe ich noch gar nicht gesehen tatsächlich. Ja, interessant.
1: Ja, ja die, die Jungs sind natürlich
0: vermutlich auch alle sehr bewegt. Ich habe jetzt mit keinem von ihnen direkt gesprochen. Ich wollte mich da nicht aufdrängen. Ich habe aber sehr wohl eine kurze Nachricht an Leo geschickt, äh, den Manager der Band, der auch äh, für im ICS-Kosmos arbeitet. Ähm, ja, der sich auch sehr äh, der sich bedankt hat dafür und äh, ja. Äh, die Band hat geschrieben, darauf wollte ich eigentlich raus, äh, das äh, hat Peter äh, als sehr, sehr lieben Menschen äh, in Erinnerung äh, beschrieben. Ähm, jemand, der die Musik mit jeder Faser geliebt hätte und ähm, das kann ich, soweit ich ihn kennenlernen durfte, eigentlich echt nur bestätigen. Er war einfach mal ganz vorneweg, er war wirklich ein schweineguter Bassist. Ich meine, Bassisten gelten ja oft so als die, die Hauptschüler unter den Musikern ne? und es gibt ja etliche Bassistenwitze witze ne? und aber Peter war wirklich ein schweineguter Bassist. Der hat wirklich so äh, äh, gepumpt auf den Hämatom-Sachen und live, das war echt unfassbar. Äh, also der war, der, Das war ein richtig schweineguter -Schweine Bassist. Und ähm, mag jetzt bei Hämatom, bei der Musik nicht ganz so auffallen vielleicht, weil ne, Bass ist ja eher so ein unterdimensioniertes äh, Instrument, ganz oft in der, in der schweren Musik. Wir erinnern uns alle an das Justice for All Drama von Metallica. Wo Jason Husted, der Bass, einfach weggedreht wurde. <lacht> ja, ja, aber Peter war halt auch einfach echt eine, eine Granate vom Mensch. Du, du hast ihn ja, oder du hast ihn ja noch, ich habe ihn jetzt tatsächlich seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Ich hab, wir haben uns das letzte Mal getroffen auf dem Wacken 21. Und du hast ihn ja jetzt noch letztens zu Gast gehabt auf dem Dong Open Air, richtig?
1: Genau, am Dong Freitag haben sie gespielt, da war er auch mit dabei. Ähm, wenn unsere Crew das richtig interpretiert, dann ist auch das Rest in Peace Foto, das die Band äh, jetzt anlässlich seines Todes veröffentlicht hat, auf dem Dong entstanden. Man sieht da ein paar Garderoben im Hintergrund. Ich hätte das jetzt nicht sagen können, dass das äh, unsere Zeltpagoden sind, aber unsere Crew ist der Meinung, dass Fotos bei uns aufgenommen worden. Und ähm, ich habe zumindest nicht lange mit Frank gesprochen, ähm, ja, nichtsdestotrotz ist das natürlich. Peter. Fühlt sich das natürlich. Peter. Äh, Frank, Frank, Frank Ey, ist der Schlagzeuger. Ja, genau. Der lebt noch.
0: Aber ich ähm, habe mich hab immer, auch immer vertan mit dem Pseudonym. Ne? Ich musste mir das ja immer, wenn ich mit denen gearbeitet habe, aufschreiben.
1: Ne? Ich gab wir hatten ja mal bei, bei, bei also äh, als wir ähm, äh, also You Metal. Mit, ja, hättest äh, du jetzt fast You Don't äh, Know Jack gesagt? Ich, ich, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah. Ähm, als wir You Metal mit äh, Hämatom gespielt haben war es ja auch so, dass eine unserer Fragen darauf abzielte, wenn Hämatom wüssten, wie die Himmelsrichtungen auf einem Kompass richtig angeordnet sind, wie würden sie dann auf der Bühne stehen? Oh ja, stimmt. Und da erinnere ich mich noch an, an die
0: total geile Geschichte, dass die äh, äh, metal quiz show wir wollten mit den Leuten reden, Hämatom waren zu Gast und ich glaube exakt zehn Minuten, zehn Sekunden bevor wir live gehen, meinte Peter so, was mache ich denn eigentlich? Und irgendwie so, wieso? Ja, ich spreche doch nicht. Und wir so, Alter, Scheiße. Und er so, dann male ich alles. Und, das hat, das hat, und dann ging es halt live. Wir konnten es halt in dem Moment echt nicht mehr stoppen. Und dann hat er wirklich, also daran kann ich mich, die Folge war sehr, sehr witzig und sehr, sehr kurzweilig. Aber er hat dann wirklich richtig, also so dadurch, dass er dann die Antworten aufgeschrieben und gemalt hat, hat das Ganze auf einmal nochmal so eine vollkommen absurde Komponente gekriegt, ja. die ich vorher überhaupt nicht einkalkuliert hatte, weil mir überhaupt nicht klar war, dass, dass, er, halt in, dass, dass er in Character nicht spricht. So, ja. das, das war so, Alter, das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst.
1: Ja, aber auch wenn ein Mensch weniger Worte dann, ja. dann abtritt, ist es immer noch tragisch, insbesondere wenn man ja, einen, Bezug, einen persönlichen Bezug hatte oder die Person noch kurz vorher gesehen hat. Das ist, ja. ja Und ich meine, wir können uns nicht reinversetzen in die Menschen, die ihm Nein. noch viel näher waren. Unsere besten Wünsche gehen raus an die Band, an Absolut. die Familie, an seine Freunde.
0: Man, man muss ja auch mal, das, 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 das muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen, Hämatom gibt es ja so in der also in der Form jetzt vielleicht noch nicht so lange, aber die kennen sich und machen schon seit also äh, äh, die, die die anderen die anderen Leute machen mehr oder weniger in der Besetzung seit oder haben in der Besetzung mehr oder weniger seit 30 Jahren Musik gemacht. Lediglich der Schlagzeugerposten war immer so ein bisschen valide. Aber jetzt hm. muss ich wieder aufpassen. Verkannt. Ost Ost und Nord und halt Peter haben halt immer zusammen sehr sehr lange Musik gemacht und das fing ja schon mit Covergeschichten an. Und Bierzelten und so. Und äh, Peter war dann ja auch, äh, er hat ja, war dann ja auch, ähm, hat sich als Basslehrer ja auch einen sehr, sehr guten Namen gemacht äh, bei, bei sich in der Region. So, und das muss man halt, ey, das ist, das ist die, die kannten sich so, die waren so eng miteinander, ich, ich kann mir das nicht mal ansatzweise vorstellen, wie das ist, so ähm, jemanden so ja, nah zu verlieren.
1: Sicherlich eine sehr schwere Zeit, aber die Band äh, steckt den Kopf offenbar nicht in den Sand, ja. ähm, sondern schreibt dann eben auch, dass zwar die Show auf dem Rock the Lakes äh, ausfallen wird, ähm, aber dass, äh, dass sie sich in den nächsten Tagen melden würde, wie es denn danach weitergeht. Ja. Soll ich
0: einfach, weil ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Teil von solchen Momenten, soll ich mal meine Lieblingsgeschichte von Peter erzählen? Na klar. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt genau passiert, wo, wo wir uns, wo, also wo wir uns genau da getroffen haben. Ich meine, es, es wäre bei diesem Dreh gew oder bei den Aufnahmen gewesen für die hämatom wacken Globetrotter Kooperation. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es, es wurde dann also aus Kreisen der Band erzählt: Peter hat ein Hotel abgefackelt <lacht> oh. vor ein paar Tagen. Und ich so: Moment mal, was? Und habe mich, halt, hab mich dann halt mit Peter unterhalten. Und man muss vorweg schicken, wenn, wenn Peter, also wenn, wenn er zu, zu, zu West wurde, ähm, hat er sich natürlich diese Maske übergezogen, aber das kennt man ja auch von, also von anderen Bands, du schminkst ja trotzdem die Augen oder zum Beispiel die Mundöffnung noch ein bisschen, ein bisschen dunkel nach. Und ich habe nie verstanden, so hundertprozentig warum, so genau habe ich mir die Nase nie angeguckt, aber Peter hatte ohne Maske hat immer so einen schwarzen, so, einen, so, einen, so, einen, so eine Spitze, so einen schwarzen Fleck auf der Nasenspitze. Und hat immer so unheimlich, wie, wie so ein Raccoon. das sah halt immer so unheimlich niedlich aus. und dann stand er halt da, ich so, ich hab, und dann stand der halt da so vor mir ohne Maske und mit diesem Ding im Gesicht. und da musste ich schon lachen einfach, weil er so, so, so geil, so cool aussah damit. und ihn hat, er hat auch keinen Fick gegeben. so ja, ist jetzt halt so. ist also wie, wie ich habe gehört, du, du hast ein Hotel abgefackelt, die Arschlöcher, die man ich erzähle dir jetzt mal, wie es wirklich war. und die Geschichte war, wohl die, die waren wohl am Tag vorher bei einem Videodreh, ich glaube mit den 257ers oder so, meine ich mich zu erinnern und waren im Hotel und am Tag danach gab es, also am Morgen danach gab es halt natürlich Frühstück. So. Und das Hotel hatte, und dat, es gab wohl Toastbrot und einen Toaster und es gab wohl ähm, äh, 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 irgendwie so, so, n, n, so einen dieser älteren Toaster, also die nicht wieder rausspringen. Weißt du, so, du musst deinen Toast da reinlegen und dann selbst achten, dass der Toast wieder richtig rausgelegt wird. Irgendwie, ne? So klingt spitze. So und aus irgendeinem, also Peter war dran, hat seinen Toast getoastet wohl und hat ihn auch rausgenommen und der Typ danach hat wohl seinen Toast da reingelegt und ihn wohl vergessen. Also es gab wohl keine Autoabschaltung und Peter hat sich wohl noch gewundert, naja, er könnte ja mal langsam nach seinem Toast gucken und kurze Zeit darauf gingen wohl die Alarmsireden an. Und da musste das Hotel evakuiert werden wegen Feueralarm. Und die Band stand halt draußen und hat halt in Verbindung gebracht. Irgendwie, wir mussten, so Peter hat Toast gegessen, wir mussten wegen dem rauchenden Toaster evakuiert werden. Das war ganz klar Peters Schuld. Na klar. Ne? Und da hat er, und die haben diese, diese Karte, also ich fand die, die, die Story so geil, wie die die erzählt haben. Die konnte ich jetzt nicht mal ansatzweise so lustig rüberbringen hier. aber wie, wie, wie Peter sich halt auch so, so in. Ihm war bewusst, dass Bassisten oft die Prügelknaben in der Band sind. Aber er hat das mit, mit einem ganz großen Herzen mitgetragen und hat hinterher mal zu mir gesagt: So, ey, komm, wenn die meinen, die meinen also wenn, wenn, wenn das deren Geschichte ist, ich weiß es besser und dann ist es halt auch wenn, in Ordnung. Ne? Wenn
1: es für eine Story taugt, dann, 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 dann war es halt so. Absolut. Ja. Ja. Das war jetzt
0: unser kleines Intro, würde ich sagen.
1: Ja, und, ich denke, mehr, mehr, ja, mehr kann man nicht sagen, außer unsere Gedanken gehen raus. Ja. Um, und es ist um einen guten Menschen und Musiker äh, ärmer die Welt. Absolut.
0: Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, versuchen wir jetzt mal, es fällt uns jetzt leicht, und euch dann vielleicht auch, wir haben das, was jetzt kommt, schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Ähm, versucht doch jetzt einfach dann, wir versuchen jetzt einfach in eine normale Folge rüberzugehen und ähm, machen jetzt mal auch in Peters Namen ein bisschen Lärm. Hello, und da sind wir wieder. Genauso überraschend, wie wir weg waren, kommen wir auch aus dem Off mal wieder zurück. Wir sind natürlich euer Lieblingspodcast, Thoughts of Chaos. Ich bin der Tom und mit mir natürlich der liebe, gute, alte Stefan. Hi, Stefan.
1: Hallo, guten Tag. Guten Tag da draußen. Überraschung, da sind wir wieder. Ja, Crazy, was? Ich hatte, ich, hatte es noch, ich hatte noch die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass die letzte Folge unsere vorerst letzte sein würde vor der Sommerpause. Habe es aber selber nicht so ganz geglaubt. Ich dachte, wir würden noch. Nachlegen können konnten wir nicht beziehungsweise konnte ich nicht. Nee, konnten der wir Festival nicht. Konnten der Festivalstress hat zumindest mich fertig gemacht.
0: Das kann gut möglich sein und also wir konnten nicht, weil wenn ohne dich mache ich keinen Podcast. Ich habe mal versucht mit ein paar ich habe mal versucht ein paar Gäste zu organisieren, aber da liest dann auch relativ schnell die Motivation nach und also da habe ich mir gedacht ach warum nicht mal einfach ein Boys können. kann doch mal auch nicht schaden. Ähm, gut mit unseren bekannt guten Kommunikationsskills. Was unsere eigenen Projekte angeht, haben wir dann natürlich wieder super gemacht. Hätte man ja mal was zu sagen können oder so. Aber nee, warum nicht? Wir gehen einfach raus, wir kommen wieder. Und ihr freut euch da gefälligst drüber. Sonst gibt es nämlich auf die Schnauze.
1: Oder eine Schelle, wie man auch sagt. Ne? Am Schellenbaum rütteln heißt das, ja, ja. glaube ich. Ne? Ja, genau, ja. ja, egal. <lacht> oh,
0: da haben wir <lacht> einige Dinge gelernt, was das angeht.
1: Ja, ähm, um, ich... Ja, was soll ich sagen? Pass auf, bevor du jetzt hier anfängst, irgendeinen irgendein Stoß wieder zu reden, denn darum geht's ja, muss ich mich erstmal spülen. Ja, vernünftig. Ne?
0: Also. Der
1: gute Schluck.
0: Biergenuss ah. für den feinen Gaumen. Fass. Aus der Flasche.
1: Ja, so experimentelle Biere.
0: Altspia. Hefewurzen.
1: Lecker Pilzken.
0: Kölsch.
1: Star und Porter. India Pale Ale. So, offen ist die Flasche. Das es drauf. handelt sich, du wirst es wiedererkennen, erkennen, ein Mücke, Ingwer Pale Ale. Ein Mücke, er hat es mir zum Geburtstag mitgebracht. Ja. Ähm, ich schenk ein. Noch gar nicht probiert, also. So, natürlich habe ich das probiert. Du hast davon zwei Flaschen mitgebracht. Ja,
0: ah, und das ist zumindest so gut, dass es die zweite geht.
1: Ja, es ist ein Ingwer Pale Ale, also sehr gut. Nicht, also einfach das Ingwer, einfach mal Ingwer reingehalten. Oh Gott, jetzt hat er aufs Touchpad getropft. Auf das kleine. Touchpad. Ach Gott, Mann, Ach Gott. Mann, Mann, wie der Ich schaffe das Arbeits auch, glaube ich, nie einzuschenken, ohne gegen das Mikrofon zu klopfen. Naja. Egal. Ja,
0: das so. soll ja dann vielleicht so sein.
1: Überraschenderweise riecht das ingwer aus dem Hause Mücke, äh, aus dem Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, Bochum oder Essen? Wo kommt es her jetzt? Äh, also Fliege ist Bochum. Das war ich. De aus Detmold? Ja, ich aus Detmold. Ja. Es riecht überraschenderweise nach Ingwer. Es hat auch, wenn ich mich richtig erinnere, eine recht starke Ingwer-Note. Also man muss schon irgendwie Fan von Ingwer sein, um dieses Pale Ale zu mögen. Ich mag Gott sei Dank Ingwer. Ja,
0: dann Prost, Stefan. Lass es dir schmecken. Mm. Mm.
1: It's fresh exciting.
0: Um Ohne mal vorweggreifen zu wollen, aber was macht denn? hast du denn gegen, die, äh, gegen, die, gegen den Vitamin-C-Mangel äh, was gemacht? Der gegen den
1: Skorbut meinst du?
0: Ja, gegen die Unterlimitierung die da letzte Woche zu bedängeln war.
1: Ah nee, habe ich, hab ich noch nicht, Aber vielleicht, ja, nee, ich, hatte, ich hatte, noch nicht die, die, ich hatte noch nicht die Gelegenheit. Ich man muss dazu sagen, wir haben beide wieder auf dem Wacken Open Air gearbeitet.
0: Ja. ja, ja. Und nur. da
1: haben da werden wir natürlich nicht drüber sprechen. Selbstverständlich werden wir drüber sprechen, was wolltest du jetzt gerade sagen. Nee. Naja, dafür haben wir da auch wieder meine guten alten Freunde Stefan und Kai getroffen, die für uns dort Luftaufnahmen machen als Dienstleister. Und so gut wie die Drohne fliegen, so gut mischen die auch Kuba Libre. Mhm. Mhm. Können die ziemlich gut. Gibt ja wenige Leute, bei denen ich zufrieden bin, wenn sie das machen. Bei denen bin ich zufrieden. Ja. Ich musste denen allerdings nach der Pandemie erstmal beibringen, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, wenn die gekommen sind, aber die haben dann da äh, eine Zeit lang immer nur Zerro verwendet. Ja, ja, Und da bin ich nicht mit einverstanden. Denn auch wenn andere was anderes behaupten, meiner Meinung nach schmeckt man da ganz deutlich einen Unterschied. Und äh, auch wenn ich zum Beispiel so pur viel lieber Pepsi trinke, ist doch eine, eine stinknormale Coca-Cola doch das, die beste Basis für einen gescheiten Cuba Libre.
0: Da bin ich ganz bei dir, ja.
1: So, und dann hat dann ist Stefan aufgeschlagen mit einem Zubehör, hat aber natürlich die versprochen äh, normale Cola nicht dabei. Und ähm, da habe ich ihm gesagt, was ich davon halte, woraufhin er sich genötigt gefühlt hat, noch schnell von irgendwoher eine normale Cola aufzutreiben. Und ich glaube, es war Sonntag und, ähm, und er war halt auf dem Acker, mitten auf dem Festival und was sollte er anderes machen? Da musste er sich tatsächlich gut haben, auf sein Festivalbändchen laden, und, um damit an irgendeinem Automaten eine überteuerte Cola zu ziehen. Ähm, überteuert
0: weiß ich jetzt nicht waren, waren nee,
1: wahrscheinlich nicht, die wird ja wahrscheinlich ja. am Crewautomaten gezogen haben, da war die ziemlich günstig sogar und ansonsten gibt es ja gar keine Kohle aus dem Automaten ja. da ähm, auf jeden Fall hat er sie besorgt und dann haben wir sie aber nicht getrunken ja, weil ja. ich keine Zeit hatte
0: Genau. Aber
1: und das, äh, da habe ich jetzt noch schlechtes Gewissen
0: ja, ich, ich auch, also ich habe ja wirklich alles versucht mit ihm dich, dich dazu hinzubringen, aber es sollte halt diesmal nicht sein und wir haben es dann äh, aufs nächste Mal vertagt, aber Lass uns doch, bevor wir jetzt so kreuz und quer schießen, mal so ein bisschen versuchen zu ordnen. Oder mal ein bisschen halte ich chronologisch vorgehen. Da halte
1: ich nichts von. Ich bin aber total gespannt darauf, wie du dir das vorstellst. Ja, also wir, schieß los. Wir fangen mit dem ersten Festival an und dann mit dem, mit dem
0: zweiten auf. Also das wäre doch vielleicht mal... Also Hintergrund, also Hintergrund der Pause war halt, Stefan hatte viel mit dem Dong zu tun. Die heiße Dong-Phase ging los. Ähm, deswegen lass uns doch mal da einsteigen. Ähm, Du bist irgendwann Richtung, Richtung Niederrhein aufgebrochen.
1: Ja, richtig, Tom. Das ist richtig. So, und
0: dann ging das Dong Open Air los. Erzähl doch mal, Stefan, was ist denn da so alles an schönen und erwähnenswerten Dingen passiert, rund um dieses Dong Open Air? Ich finde es schön, dass du mir jetzt hier so ins Mikro rülpst, nachdem du mich zwei Wochen lang dafür fertig gemacht hast.
1: Ja, du hast mir immer ins Gesicht gerülpst. Ich habe immer versucht, entfernt zu rülpsen. Das ist die Wahrheit. Ich finde dabei, der Unterschied da ist einfach, dass ich viel klangvoller rülpsen. bei dir klingt so, als wenn du gleich auf den Tisch kotzt. Jeder, wie so. er kann, ne? Das ist immer ja. so das, das Motto, <lacht> ich mal sagen. Ja, Dongo mehr. Schwierige Geschichte. Also hat ist einfach so, dass, dass mich das ähm, sehr angestrengt hat dieses Jahr. Deswegen auch die, die, ähm, die längere Pause. Oder auch deswegen. Ähm, ich bin eine Niederrein geflogen, also mit dem Automobil. Ähm, und bin, hab dann, das war am Sonntag vorm Festival, und habe mich dann aber direkt erstmal ins, äh, ins Homeoffice-Familiengeburtstagsfeier -Off begeben, während die anderen oben, die schon aufgebaut haben, schon irgendwie eine halbe Woche lang äh, Zeugen eines verhältnismäßig ordentlichen Gewitters wurden. Ähm, ja, es war aber nichts Wildes passiert. Naja. Und ich bin dann erst am nächsten Tag hochgekommen, aber da war das Wetter auch ziemlich gut. Und da einfach. <lacht> also, überrascht? Äh, ja, ja, genau. Ich habe die Sonne mitgebracht. Ja. Ähm, und ich, also wir sind ja letztes Jahr mit dem Gelände umgezogen aus dem äh, künstlichen Vulkankessel oben auf dem Gipfel hin an den an den Rand des Gipfels, um dort eine Open Air-Bühne aufzubauen und das Ganze in den Panoramablick zu integrieren. Und dementsprechend ist der neue Produktions- und Backstage-Bereich auch am Rand des Gipfels. Und wir hatten da dann unser Büro dieses Jahr ähm, vor dem sogenannten Eddies Inn. Das ist äh, die Eddies, das sind bei uns die Infrastruktur Boys. And girls. Und da gab es eine schöne Terrasse davor mit einem Pavillon drüber. Und da haben wir unser, unser, da war als erstes dann WLAN zu bekommen. Da haben wir gesessen und gearbeitet. Und der Blick von da ist einfach fantastisch gewesen. muss musst dir vorstellen, du sitzt da und, ne, muss irgendwie, verhältnismäßig hast viel zu tun, weil das Festival <lacht> vor der Tür steht. Aber wenn du den Blick hebst, da kannst du dutzende Kilometer weit über den Niederrhein gucken und das Wetter war schön und dann hat sich alles vor allem ausgebreitet. Die Halle ist ja 100 Meter hoch, dementsprechend geilen Blick hat man da und das war wirklich traumhaft. Einfach traumhaft da zu sitzen und Stress zu haben. Ja. Toll. Lass mich da einmal kurz reingrätschen. Wir sollten aufpassen, dass
0: wir nicht uns zu viel in Selbstverständlichkeiten verlieren, Du hast gerade gesagt, Infrastruktur, Boys und Girls. Was bedeutet Infrastruktur für euch im donk -Kon -Don kontext Ich erwähne das deswegen, da weil wir das auch in der, bei, beim anderen Festival mit Sicherheit nochmal erzählen, diesen Begriff
1: benutzen werden. Ja, das ist dasselbe wie bei dem anderen Festival, beim Wacken Open wenn man so will. Das ist ähm, also Wer, wer die Harry-Metal-Podcasts vom Wacken Open verfolgt, der kennt die Infrastruktur-Dudes, die da für Strom, Wasser... Zäune, Container und so weiter zuständig sind und so eine Truppe gibt es auf dem Dong auch. Die, ist, ähm, die heißen da, da die Eddies? Das sind die Eddies, ich weiß gar nicht, wo der Name hergekommen ist, aber irgendwann gab es den auf einmal. Ähm, das ist eine Truppe, die, die nicht ich anleite, sondern andere und deswegen bin ich da hier und da nicht so ganz so gut im Bilde. Ist aber eine saugeile Truppe, weil die halt auch wahnsinnig engagiert dabei sind, alle ehrenamtlich. Und ja. die haben das auch dann letztes Jahr geschafft, erstmals in Eigeninitiative eine Wasserleitung nach oben zu legen. Denn nice. die alte Norddeutschland hat keine Wasseranbindung, keine Frischwasseranbindung. Wir haben da früher nur mit Tanks gearbeitet und seit letztem Jahr arbeiten wir nur noch beim Abwasser mit Tanks, wenn ja. ich da richtig im Bilde bin. Und ähm, das komplette Frischwasser wird halt nicht mehr über Tanks bereitgestellt, sondern hochgepumpt. Sauber. Und dementsprechend gibt es da jetzt mittlerweile auch eine hochspezialisierte, qualifizierte Wassercrew. Äh, Elektrizität wird äh, leider über Dieselgeneratoren äh, dahin gebracht. Zäune werden gestellt, Container werden gestellt. Leiergerüste werden aufgebaut, eine Bühne wird aufgebaut. Ähm, das macht, machen jetzt nicht alles die Eddies. Ja, die Bühne ich, wird ich, nicht ich von den Eddies aufgebaut. Sagen,
0: ich wollte gerade sagen, die Infrastruktur,
1: die, 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 oder die
0: Eddies in dem Fall, das sind ja die dann, Quasi die das Gelände erstmal so erschließen, dass andere Leute da arbeiten können und eine Bühne aufgebaut werden kann und Strom da ist und weiß nicht, Fahrwege stehen ähm, für irgendwelche schweren Geräte und so. So kann man es ja, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ne? So kann man das zusammenfassen. Das so. ist richtig Tom. Die Eddies ja, also und du hattest einen schönen Blick und du hattest Stress. Ja, ja, ja. Was, ja, was, ja. was, was macht denn so Stress bei so, bei so kurz vorm Festival? Weil man denkt ja, oder wir haben es ja auch mitgekriegt, Eva, so, so ein Booking findet ja oh. verhältnismäßig früh. <lacht> ist so fassbar. So ein, pardon, so ein Booking findet ja verhältnismäßig früh statt. Ähm, was sind denn so die Dinge, die dann so kurz vor so einem Festival den Stress verursachen? Sind das so, so ungeplante Situationen? Du hast gerade schon erwähnt, ein Teil der Crew durfte sich ein schönes Gewetter angucken, was ja auch so ein Aufbau nicht unbedingt leichter
1: macht. Ne? Safety geht ja immer first. Safety First. Ja, um nee das ist also ich bin zuständig beim Dongo mehr für das Booking und da hast du natürlich recht, das ist schon Wochen, Wochen und meistens Monate vor dem Festival abgeschlossen, aber bei mir hängt dann auch noch die Künstlerproduktion mit dran. Aber auf anderen Festivals ist das so, dass es dann da einen Booker gibt und der bucht eine Band. Und wenn er eine ordentliche Struktur dahinter hat, wie das zum Beispiel beim Wackenrum mehr ist, dann, dann bucht er die Band einfach zu Preis und Konditionen XY und übergibt dann an sein sogenanntes Backoffice. Das Backoffice sorgt dafür, dass äh, Verträge geschrieben werden und die ganzen Konditionen etc. pp. da äh, hineinfließen und, ähm, und Details dann noch geklärt werden mit dem Backoffice der Band, des Bookings der Band und dann wird übergeben an die Künstlerproduktion. Die dann dafür zuständig ist, dass zum Beispiel die Backline da ist. Backline besteht zum Beispiel Schlagzeug, aus Schlagzeug, Gitarrenverstärker, Gitarrenverstärker Bassverstärker, ähm, Keyboardständer, all so eine Scheiße. Gegebenenfalls auch mal Gitarren oder das Keyboard selbst, wenn sie irgendwie reinfliegen. Richtig, so. ganz recht, ganz recht. So, und weil das Dong halt viel kleiner ist und ehrenamtlich organisiert es gibt es diese wunderschöne Struktur dahinter nicht, beziehungsweise schon, aber dann eben in meiner Person ja. Nicht ganz, Nicht ganz alleine, es gibt da auch Menschen, die mich dabei unterstützen, aber es ist leider nicht so, dass ich irgendwas mal eben einfach so abgeben könnte und dementsprechend ist dann alles da zu leisten. Also die Backline ist zu buchen. Es, ich spreche mit, mit dem technischen Leiter von der Bühne und unserem Stage-Manager, wie wir Produktionsansprüche, Anforderungen von Bands erfüllen können oder ja. eben auch nicht. Und wenn wir das nicht können, dann muss mit der Band ein Kompromiss gefunden werden. Es müssen Hotels gebucht werden. Es müssen es muss ein Fahrdienst auf die Beine gestellt werden, dafür müssen Busse gebucht werden, Fahrten müssen in, in Fahrtenpläne eingetragen werden, Schichtenpläne für Personalmaus geschrieben werden und, und die Menschen, die, die, mich bei der, die mich dann doch tatsächlich da unterstützen, die müssen entsprechend gebrieft werden, damit sie, wenn sie dann da vor Ort aufschlagen, im Bilde sind.
0: Ja. Und das sind wirklich alles so Dinge, die so tatsächlich kurz vor dem Festival passieren. Dann, weil das ist ja dann schon
1: echt ein ordentlicher Haufen. Ja, nicht gänzlich, aber die sorgen ja. dann dafür, dass man im Prinzip von vom Ende des Bookings bis hin zum Festival genug zu tun hat, zumindest ja. wenn man es eben nebenbei macht, so wie es bei mir der Fall ist. Ich bin eben hauptamtlich tätig fürs wagenopen Air und hauptberuflich. Fürs Air hauptberuflich. Ja, ja, ja. Hauptberuf, was weiß ich, ein Beamter bin ich natürlich nicht. <lacht> das wäre schön heavy Mittelbeamter. Das Obwohl der mit, Job. Das wäre nicht schlecht. Ne? Und man muss ja mittlerweile auch sagen, dass das. Ähm, dass äh, das Wacken ja mittlerweile so ein, eine, eine bundesdeutsche äh, oder zumindest schleswig-holsteinische Institution ist, dass man da durchaus mal über den Beamtenstatus nachdenken könnte. Ich, ich kann an der Stelle, kann ich kurz eine Anekdote aus der Vergangenheit einstreuen.
0: Die Stadt Bochum hatte tatsächlich mal einen Rockbeauftragten.
1: Äh ja, und du wirst es nicht glauben, der Michael Bonis vom Castle Rock Festival in Mülheim, der arbeitet für die Stadt.
0: Ah, okay, dann gibt es ja doch noch sowas tatsächlich.
1: Wobei, wobei das Pferd da durchaus schon von vorne aufgezäumt wurde. Ich glaube, er hat das Festival aus der Taufe gehoben, als er schon für die Stadt gearbeitet hat.
0: Das kann mit Sicherheit möglich sein. Aber ja, schön, schön dass, es, dass es dann sowas doch auch noch heute gibt, dass ich so in den ich sag mal, Jugend- und Kulturämtern und Institutionen der, der Städte da doch noch dann Leute gibt, die sich tatsächlich auf lokaler Ebene kümmern. Der, mhm. ähm, der Rockbeauftragte der Stadt Bochum, ich meine, er hieß Alex Alexander, I shit you not, ähm, war halt so, der, der hat halt viel wirklich möglich gemacht für, für, ähm, für jüngere Bands und der hat auch so, so probiert, äh, 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 ich sag mal, äh, äh, so, so das, das Bochum Total Festival, um, um Bühnen zu erweitern, damit da auch entsprechend junge Bands irgendwie in den Slot kriegen und so. Der, ist hat das, ne? schon, der, der hat da, also der hat da, also jetzt, es ist 30 Jahre her, aber der hat ja schon recht gut gewirkt, glaube ich. Ähm, das ist äh, wie so oft bei solchen Dingen, wenn du in der, auf lokaler Ebene in der Verwaltung tatsächlich ein bisschen was anstößt, dann können da Dinge passieren einfach. Ne? Ich meine, ich habe es wahrscheinlich schon Millionen Mal erzählt und die Jungs selber auch, aber Creator hätte es ohne verständnisvolle Sozialarbeiter vielleicht gar nicht gegeben. Die halt gesagt hätten, okay, ihr wollt Krach machen, wir besorgen euch einen Raum. Und dann haben die angefangen. Ja, also das ist ja schon eigentlich immer ganz cool, ja, aber äh, äh, schön, dass... Du aber hörst. wir sind gegen das System! Ja, und... Äh, die da oben! Ja, aber... Diese Kacknasen! Und es ist natürlich auch genauso wichtig, dass es Institutionen wie die Wacken Foundation zum Beispiel gibt, die Bands und Künstler unterstützen, aber... Auch alles Beamte. Auch alles im Prinzip auch alles im Prinzip Beamte, Ahne genau. Arne Blaschke,
1: also es ist der Prototyp eines Beamten. Arne ist der, der, der absolute Prototyp. <lacht>
0: Ich kann ihn mir richtig vorstellen, wie er da sitzt und Anträge bearbeitet und stempelt. Ja. Das, das kann er richtig gut machen. Prost an dieser Stelle. Prost an dieser Stelle an Arne. Genau. Ähm, nee, aber nur um das nochmal abzuschließen, ähm, ich finde, es gibt in vielen Städten gibt es viele, viele Gebäude leerstehende Optionen, die man mit ein bisschen guten Willen äh, an junge Künstler oder Musiker Vergeben könnte und da ein bisschen die Infrastruktur zu supporten, weil Computer hin, äh, Elektrodrums her, ähm, so ein richtiger Proberaum ist halt noch immer eine ganz andere
1: Geschichte. Und ist it is, is eine totally you know? totally, totally other story. It is a totally other story. Totally other story. It is eine other story. So,
0: zurück zum Dong Open Air. Du hast als gerade erzählt, Produktion ja. und solche Geschichten. Du hast ja. mir auch ja. nicht ganz ohne Stolz in der Stimme mal irgendwann gesagt, dass ihr dieses Jahr zwei der bisher fettesten Produktionen in eurer long geschichte quasi nacheinander über die Bühne gebracht habt, nämlich ja, ja. Hämatom
1: und, äh und hans laser Alien slam Nein, das stimmt natürlich
0: nicht.
1: <lacht> nee, ja, äh, richtig. Also wir hatten äh, am Freitag als Headliner nacheinander erst Hämatom und dann Saltatio Mortis. Und ähm, ich musste mir im Vorfeld viel anhören, insbesondere zum Thema Saltatio mortis. Was ist denn das für ein, für ein, also dass man damit ja nicht zufrieden sein äh, zufrieden wäre? So, man hätte sich ja eigentlich anderes gewünscht. Und, ja, also Kritik, äh, an,
0: Kritik an, an, deiner, an deinem Booking im Prinzip.
1: Ja, was heißt an meinem Booking? Ja, das ist ja ein, also wir buchen beim, also ich bin zwar der Booker des Festivals, aber wir entscheiden gemeinsam. Genau, wir entscheiden gemeinsam. Ähm, ich bilde mir schon ein, dass ich da maßgeblich Einfluss nehme. Ähm, äh, es ist aber natürlich auch Wegen, so, dass, dass ja, Du bildest das nicht, dir viel nicht, ein, ja, das stimmt. Ich bilde mir viel ein, ja. Ähm, vor allen Dingen auf mich selbst. Aber es ist ja so, es bleibt ja der Realität unbenommen, dass Festival booking nicht immer oder meistens sogar nicht ein Wunschkonzert ist.
0: Nee, richtig.
1: Denn wenn es nach mir ginge, dann würden da spielen Opeth, Gojira... Äh, weiß ich nicht. Ich hätte mich auch gefreut, wenn Anthrax nicht zu einmal abgesagt hätten ja. und, äh, und so. Ja. Ne? Ja, ja, Aber ja. solche Bands stehen halt nicht immer zur Verfügung und wenn sie zur Verfügung stehen, also ne, die haben ja manchmal auch andere Pläne, zum Beispiel, was weiß ich, eine Band aus den USA ist nicht den ganzen Sommer da und wenn man wenn man Exilfranzose in den USA ist, ist man auch nicht den ganzen Sommer da. Wer ist und denn Exilfranzose in den USA? Ja, die Gebrüder... Äh, Ach so, äh, ja, du, 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 du Plantier, ja, ja, ja. glaube ich, stimmt, heißt es genau. Ja, den ja ne? doch,
0: doch stimmt. Du hast recht, klar. Natürlich. Die
1: Kacker sind ja nach New York ausgezogen. Die Kacker? Ist ja einfach so. Ich meine, die kommen aus Südfrankreich. Ne? Warum zieht man denn von da weg? Also ich mache da Urlaub. Ne? Naja. Ja, ich mache in New York Urlaub, also von daher.
0: Aber du weißt so. doch, das Gras ist
1: doch immer grüner auf der anderen Seite. Das stimmt natürlich. Ich hatte mal einen guten Freund und als der seine erste Freundin hatte... Und ich noch nicht. Ähm, da hat er dann immer äh, mir und auch anderen erklärt, dass wenn die Freundin sagt, äh, der Himmel ist grün, dann kann man da nicht widersprechen.
0: Aha. Interessant. Also wo,
1: ich kam jetzt von der Farbe des Grases. Ja. ja. Dahin, Da musste ich, ich gerade wieder dran denken. Fand ich damals schon ziemlich beknackt.
0: Ja, ähm
1: so, wo waren wir stehen geblieben? So, also, es ist nicht mal ein Wunschkonzert und wenn die, selbst wenn die Bands dann zur Verfügung stehen, zeitlich, dann ist es immer eine Frage, wird man sich finanziell einig oder gibt es vielleicht eine Exklusivität, ein anderes Festival, das in der Nähe ist? Ja. hat sich eine gewisse Exklusivität vorbehalten oder also sogar eine nationale Exklusivität, das nur in Deutschland bei diesem, ja. ein, bei diesem einen Festival dieser Saison gespielt wird und so weiter und so fort. Und ja. da ist halt manchmal vieles nicht möglich und selbst wenn, habe ich schon gerade gesagt, dann scheitert es natürlich auch immer wieder mal am Preis. Das Dong Open hat leider nicht 15.000, sondern maximal 5.000 Besucher, da kann man sich nicht alles mit leisten. So, ja. und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sich denkt, ja Mist, jetzt kriege ich die Wunschbands nicht, die ich gerne haben möchte, was mache ich denn nun? Und ähm, und dann versucht man, das Beste draus zu machen. Und ähm, ich finde, das ist uns dieses Jahr sehr gut gelungen. Wir hatten neben Mordes und Hämantom außerdem noch Amorphis, Hypocrisy, Epica und Naseputzen ähm, und äh, also Angus Nase und Walkings und, und Elvati Nicht darf man nicht vergessen natürlich und Insomnium und Asfix und 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 onslaught. Haben, so, haben und Curve auch gespielt? Curfew haben nicht gespielt ja. und äh, Many More auch nicht. Ja. Ähm, so, und ich finde, das war ein Spitzenliner. Und äh, trotzdem musste ich mir über Wochen und Monate immer wieder mal anhören, so aus, 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 von, aus verschiedensten hängen. Ah, ja, aber das ist das ja alles, aber nicht. Und, oh. und, und dann wurde wieder die, ist das noch Metal-Diskussion aufgemacht? Ah, beinahe. Okay. Beinahe. Also wir haben zwischendurch haben wir auch mal darüber diskutiert, ob denn Band XY auch äh, einem gewissen Dresscode entspricht, den man äh, dem man im Rock'n'Roll voraussetzt. Alter, also jetzt ehrlich? Ehrlich, okay, ehrlich, ehrlich, ehrlich. Naja, ähm, auf jeden Fall ist am, am Ende des Tages, ist es aber ein sehr schönes Line-Up geworden, wie ich finde und ähm, das, das fand auch der Rest von Deutschland so, zumindest der Rest unserer Zielgruppe. Wir haben unseren zweitbesten Vorverkauf äh, hingelegt überhaupt ähm, und wenn man das äh, ganz besondere Jahr 2022 außen vor lässt, weil wir für, für 2022 schließlich äh, drei Jahre lang verkauft haben und ähm, im Prinzip dreimal ein vollständiges Programm angekündigt haben, einmal Anthrax, äh, einmal Blind Guardian, noch einmal Blind Guardian, ja. ähm, im Endeffekt haben all diese Faktoren ähm, für, für einen sehr guten Vorverkauf gesorgt ähm, und den haben wir dieses Jahr nur, nur knapp verfehlt. Ähm, wenn man den ausklammert, 22, dann war es 23 der beste Vorverkauf. Äh, also kann man jetzt nicht sagen, okay. dass das irgendwie ein schlechtes Line-Up gewesen wäre oder so. Ähm, ich habe mir das noch alles sehr genau angeguckt, ähm, wie, wie das Publikum sich bei welcher Band da irgendwie, wie, wie voll das war. Und bei Saltat zum Mordes war es sehr schön voll. Bei Hermann Thomas auch sehr schön voll. Ähm, die Bands haben Keineswegs enttäuscht, sondern die haben einfach total geliefert. Und ich war insbesondere von Hämatome geflasht, weil ähm, ich hatte jetzt nicht den Zweifel, dass die bei uns funktionieren, aber ich war sehr überrascht, dass die schon ab dem zweiten oder dritten Song spätestens das Publikum so richtig in der Hand hatten. Mhm. Die Leute haben die Derbe abgefeiert und waren aus dem Häuschen und zwar schon sehr früh im Set. Das war total geil zu sehen. Und bei Saltatio Mortis, also die und äh, nochmal, also die haben halt auch. Die haben Pyros dabei gehabt, die sind mit ihrem Schlagzeug über die Menge gesurft. Ähm, die das haben, haben sie auch wieder gemacht, tatsächlich. Dann haben sie auch gemacht. Ja. Ähm, oh, ich weiß nicht, habe ich jetzt noch. Ja, irgendwie mit Flaggen hier und tralala da. Also ordentlich, ordentlich Party gemacht. Ja. Ähm, richtig, richtig schön geliefert. Ich glaube, ich habe irgendwas ist, noch ist bei euch eigentlich Konfetti erlaubt auf dem Berg
0: und solche Hätten Sie gerne
1: gemacht, aber wir haben Nein, Danke gesagt, weil wir den Scheiß nämlich am Ende wieder aufsammeln müssen. Das ist ja eine Wiese ja. und ähm, die, die dann auch als Naherholungs-, der ganze Berg dient als Ja, ja. ja ich, hab, ich, hatte,
0: ich hatte nur letztens gehört, dass es wohl auch, das gibt es jetzt wohl auch in, in biologisch abbaubar.
1: Ja, das kann sein, ja, aber, aber trotzdem der, ist natürlich. Der Kollege, nah. der den Scheiß am Ende mit dem Staubsauger aufsaugt, der hat gesagt: Nee, wähl das bitte ab. Und das habe ich dann auch vollsten ja, okay. Verständnisses getan. Ja. Äh, ja, ich, muss,
0: ich muss einmal reingrätschen. Ich freue mich total über das Ergebnis, dass es einer eurer besseren, eurer besten Vorverkäufe war, egal wie man es jetzt dreht und wendet. Und besonders freut mich das, weil wir ja zwischendurch mal gesprochen haben. So, als der Vorverkauf losging und du mal immer so ein paar Wasserstandsmeldungen gegeben hattest und ich da den Eindruck hatte, du wärst ein bisschen angespannt. Äh, aber dann war das wahrscheinlich nur ein, ein falscher Eindruck und der Situation geschuldet. Deswegen herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis, muss
1: man ja, mal vielen Dank. ganz klar sagen. Also weil darüber hatten wir jetzt
0: zum Beispiel noch gar nicht gesprochen seitdem.
1: Nee, rekapitulierend ähm, kann man sagen, dass also der Vorverkaufsstart der war tatsächlich sehr stark. Also wir hatten, ähm, ich glaube den den besten, also der, der erste Vorverkaufstag ist bei uns mal sehr wichtig. Da passiert immer sehr viel und das war der stärkste erste Tag seit Geil. ich glaube ich glaube seit über seit zehn Jahren mindestens. Geil. Das war schon mal sehr cool. So und danach ähm, hat, ist ja die Kurve abgeflacht, so wie sie es jedes Jahr tut im Prinzip ähm, und und äh, das war dann halt ein bisschen ungewiss, ob man das Ziel erreicht, das man am Ende erreichen möchte. Ja. Wir waren das war nun mal alles ein bisschen ehrgeiziger. Wir haben ja letztes Jahr die Kapazität auf 5.000 wie gesagt erhöhen können wegen ja. der Wegen der Open-Air-Bühne, wegen der neuen Situation davor, wo einfach mehr Publikum möglich ist. Ähm oh, oh, das war jetzt ein Aufstoß, aber kein Röpser. Da hat ja, man gemerkt, ich, wie der irgendwo hochspülte. Ich habe leider zu sehr Rücksicht auf dich genommen. Oh. Und also früher, früher haben wir ja, also bis inklusive 2019, war dreieinhalb unsere Kapazitätsgrenze. Das hätten wir, also wir wären längst ausverkauft gewesen, hätten ja. wir wieder diese Kapazitätsgrenze gehabt. Ja. So Und... und ähm, aber weil, wir diesmal, weil wir diesmal eben nicht drei Jahre verkaufen konnten, mussten ja. wir mehr Tickets in kürzerer Zeit verkaufen und da war jetzt nicht immer, war nicht zu jeder Zeit gewährleistet, dass das so gut ausgeht, wie es denn nun ausgegangen ist und ja, ähm, ja auf jeden Fall am Ende des Tages sehr zufriedenstellend. So und dann kam Saltatio Mortis und die haben einen äh, ganzen LKW voll Scheiß dabei gehabt und haben da die fetteste Pyro-Show abgezogen, die wir bisher auf, auf, unserem, auf unserem schönen Berg hatten. Das hat richtig, also die haben da so, so Teleskop-Mopeds gehabt, diese, was weiß ich, auf welche Höhe gefahren haben, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Meter. Und dann haben die Dinger nochmal irgendwie 10, 15 Meter weit gerotzt. Und das sah richtig geil aus. Also, es hat echt Spaß gemacht. Die Band hat ein, ein schönes, buntes Set gespielt, so wie es ihr eben auch möglich ist. Also von, von ähm, äh, Metal-lastigen Songs über, über Folk-lastige Songs bis hin zu den, äh, ich sag mal, Pop-Punk-Songs, die sie ja auch im Gepäck haben. Ja. Ähm, Firma frei, zum Beispiel. Ähm, oder heißt der Firma Jung? Firma Für Firma ne? ja, Jung war für Gott, ne? Ähm, ist egal. Ja, naja, ja. auf jeden Fall. Die haben halt, die haben auch total abgeliefert. Und diese zwei Shows hintereinander genießen zu können, war, war ein Knaller. Und ähm, ich hatte das Vergnügen, mit beiden sprechen zu können an dem Tag. Ähm, und habe denen das auch genauso gesagt. Dass ähm, ich persönlich kein Fan bin. Das ist auch, dass, das ist die ein oder andere Gegenstimme gab gegen diese Banden, dass ich total froh bin, dass sie da sind und, ähm, und im Nachhinein war ich halt auch wahnsinnig froh zu sehen, dass das funktioniert. Da hat, hatten die Bands jeweils keinen Zweifel dran oder insbesondere das Mordes keinen Zweifel dran. Ähm, haben das sehr wertgeschätzt und wir hatten einfach eine richtig geile Zeit. Der, der Donnerstag war für mich sehr, sehr anstrengend und am Freitag habe ich mir dann einfach mit Teilen der beiden Bands mal schön ein hinter die Binde gegossen. Ähm, natürlich vollkommen unprofessionell, aber es hat sehr viel, sehr viel es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß
0: gemacht. Kann ich bestätigen, weil ich habe zumindest im weiteren Verlauf des Abends noch eine kurze Videobotschaft bekommen von dir, in der du mir ja quasi sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr,
1: sehr, sehr unterwürfig erklärt hast, dass du gerade eben unsere Seele verkauft hättest. Ja, dazu später mehr. Wir wollen ja nicht zu viel versprechen, okay. aber... Aber ähm, es könnte die ein oder andere ähm, Gasterscheinungskollaborationsgeschichte in Zukunft eventuell vielleicht geben. Möglicherweise entstanden sein. Ja, geil. Nee, wir haben uns ganz prima entstanden. Und wir haben, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber vielleicht kann man demnächst mal einen 20 Jahre alten Schatz heben. Möglicherweise, das weiß man nicht.
0: Ähm, wie sind denn Hans Laser angekommen? Hast du das mitgekriegt? Weil
1: die waren ja so meine, meine Geheimfavoriten. Ja, die sind gut angekommen. Die sind gut angekommen. Also, Hans Laser Alien Slam aus Bochum, wenn ich mich nicht irre. Das oder zumindest auch, aus dem ja. Pod. Ja. Ähm, spielen ähm, Synthwave, gepaart mit, ähm, mit Death Metal. Ähm, Menschen alter Schule, so wie du zum Beispiel. Ähm, oder eben auch unser, unser lieber ähm, Artist Hospitality Mensch, der auch Tom gerufen wird übrigens. Ja. Ähm, der fühlte sich an Ministry erinnert. Ja. War so eins seiner Highlights auf dem Dong und ähm, ich, also man muss ja sagen, wir sind ja schon also verwöhnt ist das falsche Wort, was Opener angeht, aber wir hatten in der Vergangenheit einfach Opener, die das Festival auf links gedreht haben, beziehungsweise heimliche Headliner waren, ne? ja. das waren zum Beispiel die Grail Knights 2006 und 8 und 10 glaube ich auch ähm, und äh, 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 hier äh, Stormseeker ich weiß nicht mehr in welchem Jahr aber irgendwie 17 oder so und dann noch ein, zwei Bands, die halt wahnsinnig erfolgreiche Opener-Shows gespielt haben. Nicht unbedingt donnerstags Donnerstagsopener, sondern dann am zweiten Tag, die wirklich dann auf Headliner-Niveau abgeliefert haben. Da gähnt der Sack, er war so richtig hart.
0: Ja, Alter, wir hatten alle eine harte Woche. Wir, oder wir haben alle eine harte stimmt. 14 Tage. Aber dazu auch später mehr. Bei Moment. mir sind
1: noch ganz andere Sachen hart, aber davon erzähle ich dir, wenn die Mikrofone aus sind. So. Nicht schlecht, oder? So. Und, des und deswegen ähm, hatte ich vielleicht etwas zu hohe Erwartungen an Hans Laser Alien Slam. Ähm, die, die sind gut angekommen, aber in meinem Kopf habe ich da eigentlich so tausend Leute vor der Bühne gesehen, die alle irgendwie in, in Spandex und Neon-Geschichten äh, Aerobic mit der Band machen. So euphorisch war es leider nicht. Wir hatten vorher dazu aufgerufen, also die Band hatte auch einen schönen Video ja, dazu das war auch, ist auch sehr gut gelungen, fand ich, dieses Video. Ähm, am Ende des Tages waren es dann aber vielleicht nur 150, die da in Spandex äh, und Neon rumgehüpft sind. Die hatten Spaß, aber, also der auch, der aber DJ Benne doch
0: bestimmt, oder? Also DJ ja, Benne. Sich, mit Sicherheit. Also Bene, und, wenn, wenn der nicht bei, wenn der eine Gelegenheit
1: verpasst hat, Spandex zu zeigen, dann heißt ich Horst. Das stimmt. Ähm, Grüße. Gehen äh, raus. Nicht, 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 dass da Missverständnisse entstehen Es waren nicht nur 150 Leute Vor der Bühne, aber von den vielen 100 Die da standen, hatten wahrscheinlich nur 150 äh, Entsprechendes Outfit an Ja, ähm, ja. Naja, aber ansonsten Erfolgreich ähm, Was mich auch gefreut hat Natürlich ähm, Vielleicht der, der größte Exot auf dem Festival ähm, From Fall to Spring mhm. die, die Saarländer, die ähm, da mit Alternative-New Metal aufgeschlagen sind das hat, das hat auch gut funktioniert War jetzt kein Headliner der Herzen Hat aber gut funktioniert Auch Deren Booking war auch vor Ort Hat sich auch gefreut, dass es so gut funktioniert hat Und auch schön war Diablo Swing Orchestra Da hatten sich auch saltatio Mortis Darauf gefreut Der, der Gunnar von, von Saltatio Mortis Der Falk Irmenfried von Hasen Mümmelstein Oder wie der bürgerlich heißt <lacht> Er sagte mir, er wäre schon jahrelang irgendwie, hätte er versucht oder hätte den Wunsch gehegt, ähm, Diablo Swing Orchester sehen zu können und bei uns ist es ihm dann endlich gelungen. Äh, ja, nee, war, war schön. Und die Contradiction haben ihre, ihre, ihre Abschieds-Dong-Show gespielt, es war die fünfte Dong-Show und es wird die letzte gewesen sein, denn die Band wird sich glaube ich im Oktober oder November auflösen, mit einem Abschiedskonzert. Ähm, ja, ja, auch sehr solide waren ähm, Epica und Amorphis. Erwarten, ne? Wenig anders zu erwarten. Bei den großen Bands, Entschuldigung, ich musste
0: mal einmal kurz durchs Zimmer laufen und Licht anmachen. <lacht> Gab es wieder einen Busfahrer des Festivals? Weil ich weiß, speziell die An- und Abfahrt sind am Dong ja, ähm, also man muss relativ gut wissen, was man tut. Also nicht, dass es besonders herausfordernd ist, aber man muss schon sicher im Umgang mit seinem Gefährt sein.
1: Ja, das ist ja auch durch die Medien gegangen, von daher müssen wir da jetzt kein Geheimnis draus machen, aber es ist, es ist ein Nightliner verunglückt. Ähm, Wie durch die ist, Medien äh, gegangen? War das tatsächlich bei euch in der Zeitung oben, oder? Das war bei ähm, in der aktuellen Stunde vom WDR zu sehen. <lacht> for real? Ja, for real. <lacht> Alter. Da ist äh, ein Busfahrer, hat äh, eine Serpentinkurve kurz vorm Gipfel äh, mutmaßlich ein bisschen zu eng genommen und ist dann leider mit beiden Hinterachsen im Graben gelandet. Das war auch eine Premiere. Ähm, glücklicherweise, aufgrund unserer geilen Crew, hatten wir direkt die richtige Telefonnummer zur Hand von, ähm, von einem Dude mit Schwerlastkran in der Garage. Und dann wurde das Teil halt. Was, man halt,
0: was man halt auch
1: im, in der ländlichen Gegend so in der Garage hat, ne? Schwerlastkran, ja. Panzer. Wie gesagt, also, es war jetzt das äh, 21. Dongo-Mehr und es, ist, es gibt immer noch Dinge, die zum ersten Mal passieren. Äh, ist vielleicht auch besser, dass manche Dinge eben nicht so häufig passieren.
0: Ja, sowas brauchst du, glaube ich, auch nicht so oft. Ähm, hattet ihr denn wieder ein eigenes Bier am Start? Oder was, was ja, ist selbst, das? Dann, selbstverständlich. Dann, selbstverständlich. Bitte, selbstverständlich. Bitte. Es gab, es, gab, Leute,
1: es gab, Also es ist, seit 2017 gibt es ja die schöne Tradition bei uns auf dem Festival, dass wir ein, ein, ein Festivalbier haben. Das ist ein Craftbier. Ich bin ja großer Craftbier-Fan und deswegen kann es ja nicht sein, dass das Festival, bei dem ich da in der Verantwortung wenn äh, kein kein, ähm, kein Bier hat, kein eigenes Bier hat und ähm, dementsprechend gab es dann 2017 und 2018 ein äh, Festivalbier abgefüllt äh, von der Ratsherrenbrauerei in Hamburg, weil ich da äh, gelebt habe und guten Draht hin hatte. Da ja, war das mit dem Kosten, ging dann schneller, ne? da konnte es mal abends hin, mal eben
0: kosten, ne? das war ja der Hintergrund. Wir hatten tatsächlich
1: eine ganz, ganz, äh, ganz wunderbare Brauereiführung für ein halbes Dutzend Nasen irgendwie nur. Um, und haben da wirklich, also ich hatte da irgendwie zwei Stunden für eingeplant und wir sind da, glaube ich, nach sechs Stunden wieder rausgewackelt. Das war wirklich fantastisch, muss man sagen. <lacht> ist, jetzt auch schon, ist jetzt auch schon sechs Jahre her, leck mich im Arsch da.
0: Also wenn ich eine Brauereiführung gemacht habe, dann bei Stauder, meine letzte ist schon was länger her, aber auch da war halt, ähm, also das war immer... Also, wirklich, wir sind da also wirklich stellenweise am Zahnfleisch rausgegangen. Ne? Ja, weil die, die haben so sich, die haben sich mit, der, mit, der, mit der Warenprobe nicht zurückgehalten. Ne? Also ja, so war das bei uns aber auch. Muss da man mal
1: zugeben. Es ne? gab noch lecker Brot dazu, und, alles egal. Ich kenne ich kenn, ich, <lacht> ich,
0: ich kenn Leute, kenn Leute in Essen, die das regelmäßig machen. Einfach weil Preis-Leistung geht voll in Ordnung. Ne? Ja. So, war mal auf hier, wir wissen, wie hat alles funktioniert, aber lass mal durchgehen. Ne? Genau.
1: Und dann. Naja, und dann, ähm, aus Kapazitätsgründen, bei Ratsein gab es irgendwie zu viel zu tun. Und, äh, weil einer der großen, großen, langjährigen Dong-Fans auch Brauer ist, sind wir dann, ähm, was ungeschränkt 2019 auf die Geilingsbräu. Das ist eine Brauerei aus kamp ganz klein und craftig und, und, äh, Kraftig. <lacht> Ja, die machen, die machen da nicht so, die machen, die, die springen nicht so ganz auf den Craft-Beer-Hype auf, sondern eher so auf den, auf das Regionale setzen die. <lacht> Wir um, haben, haben halt einen Pilz und einen Alt und einen IPA und, und einen Pale Ale. Stefan, stef
0: jetzt mal wirklich ganz blöd. Aber, aber was ist denn der Unterschied zwischen einer Kraftbierbrauerei
1: zwischen und einer lokalen kleinen Bierbrauerei? Der also Unterschied ist einfach. Also es ist dann Craftbier, wenn der Brauer sagt, das ist Craftbier. Okay. Ich habe ich hab, ich hab mal einen Workshop mitgemacht. Ich, ich habe ja, ich, hab, äh, ich, hab. ich ich habe ich habe ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich hab Bierkeeper Green Level. Das Super. ist äh, so ein... Ja. Was? Ja, das ist, musst du mal gucken, der, der, der Biersepp aus Österreich und die Biergetrieber, das sind zwei so Menschen, die, die mit Reden über Bier ähm, Geld verdienen. <lacht> und ähm, da habe ich, ich habe bei der bei der Ratsherrenbrauerei, da, da gab es vor der Pandemie noch die sogenannte äh, Craft Beer Society, glaube ich hießen die oder so ähnlich. Das war also so ein Craft Beer Fanclub von so einem Marketing-Scheiß halt von denen. So, Hat nichts gekostet, mussten nur deine E-Mail-Adresse hergeben und dann haben die immer wieder mal geile Sachen verlost. Ähm, zum Beispiel so, ey, wir stellen äh, morgen Abend äh, sechs neue äh, Craft Pilsner vor und dazu gibt's ein Gratis-Essen. Du musst nur schnell genug antworten, dann bist du dabei. So, an dem Abend hatte ich keine Zeit, aber irgendwann kam dann so, ey, wir verlosen hier in, in, in zwei Monaten, drei Monaten oder so ähm, ein Seminar, ein zweitägiges Craftbeer-Seminar, Beerkeeper, Green Level, du lernst irgendwie alle schlauen Sachen über, über Craft Beer und kostet normalerweise 500 Euro. Und wenn du dich bei uns die schlauste, die beste Bewerbung gewinnt. Und oh, du kannst, okay, alles du klar. Kannst, ja. Du kannst irgendwie du kannst eine E-Mail schreiben oder eine Oper in drei Akten, ist dir vollkommen dir überlassen, sondern dann habe ich eine richtig geile E-Mail geschrieben. Also ja. die fing dann schon damit an, so ähm, ähm, mein, mein Nachname, wie war das? Also ich habe da halt lauter so Wortwitze also dann ich so, <lacht> 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 Mein Nachname reimt sich auf Bier. Ja, hab ich habe Malzzeit, mein Nachname reimt sich nicht nur auf Bier, sondern meine Frau sieht auch noch genauso gut aus wie euer Pina Colada Cream Ale. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann könnt ihr hier mal einen Anhang gucken. Und das war zu der Zeit, da hatte Ratsherr eine Kooperation mit Ottos Burger, eine, eine Burger-Schmiede äh, ja. mit ein paar Filialen in Hamburg. Und die haben halt ein, 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 ein Kollaborationsbier gehabt mit Ratsherrn und ähm, das Etikett war verhältnismäßig äh, ausgefallen mit verschiedenen Pink- und Violetttönen und, 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 und Türkis noch mit dabei. Und an dem Tag, an dem ich angefangen habe, diese Bewerbung zu schreiben, läuft mir meine Frau über den Weg und hat einen Pulli an, der dieselben Farben <lacht> hat wie dieses Pina Colada Cream Ale Etikett. Und dann habe ich natürlich ein Foto von ihr mit dabei gelegt und also ganz ehrlich, nach diesen ersten ein, zwei Sätzen war eigentlich schon klar, wenn ich das nicht gewinne, dann muss da jemand richtig gut sein. Ne? So, und natürlich habe ich das Ding nach Hause geholt. So. So, und dann war ich bei diesem, bei diesem geilen diesem Der Stolz der Familie. Genau, und ähm, das war, also ich ich hasse eigentlich Frontalunterricht und ich schlafe dabei ohne Scheiß, also kein Witz, ich schlafe bei Frontalunterricht ziemlich verlässlich ein. Also wenn, wenn ich irgendwo sitze und nichts sagen darf und da vorne steht einer und labert, dann bin ich nach, nach spätestens 45 Minuten bin ich weg. Da kann man ja von Glück reden, dass so Schulstunden in der Regel 45 Minuten nur gedauert haben. Ja, aber das ist ja auch bei Doppelstunden gemacht? Ja, das hat mir in einer, einer FH hat mir das irgendwann nicht mehr geholfen. Ich weiß noch, da hatte ich dann irgendwann mal so ein, so ein vier oder sechs Augengespräch mit einem mit Prof und da meinte so, äh, wissen Sie was, Herr Lier, Sie sind der einzige Student, der bei mir immer eingeschlafen ist. Und da sage ich, naja, nehmen Sie nicht persönlich, ne?
0: <lacht>
1: dann war aber auch einer. Und dann war aber auch einer von den ganz, 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 ganz wenigen Leuten, die mir angerechnet haben, die mir einen Pluspunkt rausgemacht gemacht haben, dass ich ein Scherzkeks bin. Weil äh, ein, das einer von den wenigen Menschen ist, die wussten, dass Scherzkeks die Truppe beieinander halten. So, und das, ich habe nämlich. Ja. Ich habe irgendwann mal gelesen, nämlich vor ein paar wenigen Jahren, dass äh, die NASA ähm, eine Studie irgendwie in Auftrag gegeben hat oder ein Studienergebnis der NASA zu dem Ergebnis kam, dass äh, Expeditionsgruppen äh, insbesondere dann erfolgreich waren, wenn sie einen Clown dabei hatten. Zum Beispiel der Amundsen, der als erster am Südpol glaube ich, war, der hatte einen Scherzkeks dabei. Und wenn irgendwann eine Truppe zum Mars fliegt, dann werden die auch einen Scherzkeks dabei haben. Und warum? Weil irgendwie, weiß ich nicht, Moral weil, hochheben. Ne, du hast dann, du hast dann da so richtige Astronauten, was weiß ich, Kampfpiloten, die dann das Ding fliegen können, irgendwann mal Kampfpilot waren und dann Pilot geworden sind. Und du hast halt aber auch so die Dudes dabei, die dann irgendwie Physik drauf haben oder was weiß ich so. Und dann und so Leute wo, wie mich. Und du hast und und so die, die, ja. halt, die brauchen halt einen Typen, der der Clown ist, weil der ist das Lagerfeuer. Ja. Bei dem trifft man sich. Der ist der Spindeglied So. Ja. Wie sind wir jetzt eigentlich dahin gekommen? Dann habe ich diesen e mitgemacht. Ja. Äh, äh und
0: seitdem bist du jetzt
1: grün zertifiziert, hast, hast du den grünen Gürtel im Bier habe Den grünen Daumen, genau. So, und da, weil ich noch sagen will, genau, Da bin ich natürlich nicht eingeschlafen, sondern ich, da saßen halt haufenweise Leute aus der Gastronomie, die irgendwie eine Weiterbildung bezahlt bekommen haben. Aber die fanden das irgendwie alle nicht so geil wie ich. Naja, so, und da habe ich ganz doll viel gelernt und alles wieder. Also, also, du warst richtig im Thema
0: drin. Du hast da. Ich
1: war richtig im warst, Game du warst richtig drin. Du hast richtig
0: Bock drauf gehabt. Mhm. Und hast dann auch also quasi in der, erkannt, die Veranstaltung Islam keiner hat Bock. Ich kann dem Typen unendlich viele Fragen stellen, wenn ich möchte.
1: Und das habe ich gemacht.
0: Alter, ein Traum. Oh, das
1: war richtig schön. Der hat mir, am Ende hat er mir noch eine CD mitgegeben, falls ich nochmal eine Band für mein Festival suche.
0: Ja. <lacht> was, was dann so immer passiert im Nebenberuf, ne? Genau. Ich spiele ich spiel, ich spiel, ich spiel auch Klavier, kannst du mich nicht mehr auf euer Festival <lacht> Ja, so ungefähr. Ja, aber, aber, ähm. aber komm, das passiert dir doch bestimmt. Also, das, das ist mir ja regelmäßig passiert, wenn ich immer versucht habe, so. Also, ich habe ich hab immer versucht, meinen, meinen Job oder den Job, den ich im Musikbusiness gemacht habe, so neutral wie möglich zu umschreiben, weil ich halt irgendwann keinen Bock mehr auf diese ähm, äh, Dinge hatte, wie: äh, 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 Ah, du schreibst für ein Musikmagazin, ja, warte, hier, mein, Kump mein Kumpel hat auch eine CD, die gebe ich dir mal. Ne? Oder so, das fand ich dann immer so, so ein bisschen awkward und hatte dann keine Lust mehr, das dann irgendwann abzumoderieren.
1: So, ne? ich habe dann. Ich muss auch heute sagen, ich finde es immer ein bisschen, ich finde es mittlerweile echt awkward, um dieses Wort auch mal aufzugreifen. Ich finde aber eigentlich, ich finde es total awkward, das Wort awkward zu benutzen. Ey, ähm, Anglizismen
0: sind out, du kennst mein Motto.
1: Ja, warum benutzt du sie dann? Naja, auf jeden Fall habe ich auch dieses Jahr wieder CDs in die Hand gedrückt bekommen, wo ich mir denke, ey Leute, warum könnt ihr nicht einfach irgendwie einen Spotify-Link schicken oder eine MP3 oder so? Warum gebt ihr mir den CDs in die Hand? die machen noch nichts als im Papierkorb zu landen.
0: Ja, das ist ja, das ist noch so ein Metal-Ding, weil halt so Artwork, Cover, die Geschichte, Album, ich finde, dass, das ist immer noch eine ganz brauchbare Begründung dafür. Wenn es hingegen ja halt einfach so, ja, so ein, weißt du, so ein, so, ein, so ein Quatsch ist, in so einem Pappschuber mit vorne hinten bedruckt und dann irgendwie eine lahme CD, dann, dann denke ich mir auch so, okay, alter, Ressourcenverschwendung ohne Ende. Ne, da hättest du dann ja. wirklich auch sowas getan. Aber wenn du halt wirklich... Dich so als, okay, du machst schon in dem Status ein geiles Artwork, weil dir das halt wichtig ist, weil es halt dazugehört und so. Das ist ja eine der Sachen, die ja, ähm, äh, ähm, ja im Metal dazugehören immer noch so ein bisschen. Was, was Metal. So, was
1: aber auch, ja, komm, bla, bla, Was beim Dong dazugehört, das ist halt das festival Festivalbier. Ja, so. so. So, da kam wir nämlich her. So, Und dann sind wir 19 umgeschwenkt auf die Guilingsbrauer in kamp und die hat den sogenannten Nestor gebraucht. Das war eine super gute Idee von Brauer Kai. Der ist halt jahrelanger Dong-Fan. Wenn ihr auf YouTube mal dong R Sabaton googelt, wenn ihr auf YouTube googelt, dann findet ihr ein Video, wo ähm, Sabaton halt 2008 auf dem Dong spielen und ein Mensch im Kilt nach vorne gereicht wird. Und ganz offensichtlich trägt er unter seinem Kilt nichts, denn... Joachim von, von Sabaton sagt dann Oh, that is a dong. Und ne? ich kann mir
0: richtig vorstellen, wie du, als du diese Szene dann bekommen hast, irgendwie einen Salto rückwärts vor lauter Freude gemacht hast. Ungefähr. Weil Joachim, so. dein Festival,
1: doppeldeutiges Ding, das ist genau deine Schiene. Genau mein Ding. So, und auf jeden Fall Kai wenn, ist wenn du der könnt, wenn du könntest, der jedes Jahr du seinen Schlong in, 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 in den Zylinder hält. Oh. So, und der hat dann du vorgeschlagen, Ferkel. lass doch mal ein Ding ins Machen, ein Altbier, das passt ja hier auch regional hin, Niederrhein und so, Altbier ist ja am Niederrhein zu Hause. Und dann hat er halt gesagt, hier komm, lass Altbier nehmen. Und also wird da nur darum heißt
0: das, ne? weil kein anderer Mensch das irgendwie lecker findet.
1: Ja, es gibt einfach zu wenig Menschen mit genug Ahnung. Okay. Naja, also es ist ja einfach mal unterm, unterm Strich so, dass ein obergäriges Ale einfach viel aromatischer ist, als zum Beispiel ein Pilz. So. Ja, aber alt schmeckt halt scheiße. Nee, das stimmt ja nicht. Aber bei Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. So, und wir haben dann jetzt, wir haben dann damals schon, nachdem wir dann das erste Nestor gemacht hatten, oder während wir das gemacht haben, haben wir schon darüber nachgedacht, so wäre ja eigentlich eine geile Idee wenn das funktioniert, da eine Serie draus zu machen. Immer dieselbe Basisrezeptur, aber mit einem anderen Aromahopfen. Darauf haben wir dann aber 22 verzichtet, weil wir dachten, ja komm, jetzt hier nach Pandemie, lass mal nochmal auf Nummer sicher gehen, lass noch mal das alte Rezept rausholen, haben wir auch gemacht. So, und dieses Jahr sind wir erstmals hingegangen und haben einen neuen Aromahopfen genommen. Aha. Und Da, da habe ich vorgeschlagen, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Ahnung von Hopfen, aber ich wusste der Monroe Hopfen, der war mir den kann, <lacht> den kann ich, den kann ich aus, dem, aus dem Single Hop IPA von Kerwida, auch eine sehr gute Hamburger Brauerei und die hatten die hat das sogenannte Sheepa, also Single Hop IPA das legen die, ich weiß nicht in welchen Abständen immer wieder neu auf mit einer anderen Hopfensorte und dann ist dann nur dieser eine Aroma-Hopfen drin und da ist mir der Monroe vor weiß nicht wie vielen Jahren sehr positiv hängen geblieben, habe ich vorgeschlagen und Kai meinte könnte klappen, weil hat so leichte Kirscharomen könnte gut zum Altbier passen. Und das ist der Fall. Sehr lecker. Und deswegen gab es dieses Jahr das Nestor 2.0 Monroe Edition. Super gut. Also hast du quasi auch dein
0: eigenes, du hast dein eigenes Bier produziert. Du hast es nicht gebraut, aber du hast es designt. Sozusagen. Alter! Also, ich wollte ich wollt mich gerade beschweren, warum du so aggressiv heute zu mir bist, aber jetzt sehe ich ja, wie wichtig, die, also ich weiß ja nicht, wie wichtig das Thema Bier eben ohnehin immer ist, aber die Story ist ja mal richtig schön, dass du da dich mal tatsächlich auch mit deinem grünen Gürtel einbringen konntest, und mit deinem Fachwissen und, äh, ne? mhm. und äh, Hopfen von Montclair und so. ne also ist ja Montclair, wer auch immer. Whatever, ich habe den Namen noch nie gehört, ist ja... Ist ja, ist ja genauso, wie, wie mich ein gewisser creative Director anguckte, als ich das Motto sein, sein, sein Festival-Motto zweimal nacheinander falsch ausgesprochen habe und ich mich dann nur so, alter, ich habe das gerade eben zum ersten Mal richtig gehört und es ist nicht sehr einfach, also verzeih mir bitte. ja War das letzten Sonntag, das stand ja aber auch nirgendwo geschrieben. Die, die, nee, nee, natürlich, aber es war, halt, es war halt so die Selbstverständlichkeit von Kreativen, dass, dass das, was sie geschaffen haben, so geil ist, dass es jeder sofort erkennt und versteht. Das geht mir ja genauso. Also... Ne? Wenn mich jemand fragt, was hast du für einen Scheiß in dem Text geschrieben, sage ich ihn fort. Du weißt meine Kunst nicht zu würdigen. Also kann ich ja verstehen. Gut, aber hey, ein Bierdesign, auch eine Checkliste ist doch mal geil. Ja ja. Also kann man ja mal vielleicht auch nochmal weiter ausbrauen.
1: Ja, also es war jetzt das, das äh, fünfte Bier, äh, die vierte Rezeptur kann man machen.
0: Schön, sehr gut. Kann man machen. Äh, ich wollte noch irgendwas. Irgendwas fragen zum Thema Dong. Aber
1: das, das Schönste am Dong, das ist ja immer wieder das Zusammentreffen mit dieser unglaublich guten, leidenschaftlichen Crew. Aha, guck mal,
0: ah, guck mal, er hat das bei ist Hübner und Jensen gelernt.
1: Nee, 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 das ist wirklich ein ganz großes Tennis, mit diesen Leuten zu arbeiten. Sei es jetzt in der, in der Artist Hospitality, wo irgendwie ähm, sich Dinge wie von selbst erledigen. Zum Beispiel, wie gesagt, ich habe Freitag ein bisschen länger und auch tiefer ins Glas geguckt und bin dann am Samstag ein bisschen später aufgestanden. Da gab es dann das Problem, dass leider der Early Check-in für äh, Amorphis, die über die durch die Nacht quasi geflogen sind, nicht mehr möglich war oder nicht möglich war im Hotel. War eigentlich arrangiert, Hotel hat es dann aber aus, aus Kapazitätsgründen nicht geschafft, so früh die Zimmer klar zu haben, wie Amorphis das gerne gewollt haben. Also hat sich Amorphis gewünscht, direkt zum Festival geschuttelt zu werden, um zu frühstücken. Das war null vorbereitet und es gab da ein paar Dinge, bei denen darauf zu achten, ein besonderes Augenmerk zu legen war beim, beim, beim Frühstück. Ernährungsdinge
0: so und genau, Toleranzen und, und, und so, klar.
1: Und, und unsere Crew hat das, hat das ganz fabelhaft äh, hingerückt. Ich bin dann aufgestanden und äh, die Leute kamen mir da nicht entgegen, haben gesagt so, hey oh Gott, hey oh Gott, hey auf, es kommt, was soll man tun? Was soll ich tun? Sondern die haben halt nur so gesagt so, wow, also dass du jetzt schon wach bist, das hätten wir nicht gedacht und äh, also da Hut ab und auch die, die Crew vom Produktionsbüro, die auch unter meiner Fruchtel da arbeitet, die hat auch einen, einen formidablen Job gemacht dann die Nummer mit dem Bus äh, schöne Grüße an Philipp, der vollkommen gelassen nein nö, wir rufen den Dingens an, der macht das klar und dann kam der da mit seinem Schwerlastkran an, also das ist wirklich großes Tennis da, mit den Leuten arbeiten zu dürfen. War John jetzt, John spricht jetzt eigentlich da, unser gemeinsamer ja, der war Glück, das war eine kurzfristige Nummer, das war irgendwie erst, weiß nicht, drei Wochen vorher oder so hat er, hat er gesagt, er kommt und ja. war wieder unser Backliner, das war auch sehr schön. Hat ähm, er seine Gattin mitgehabt? Hat er dabei gehabt? Herzlichen Glückwunsch an dieser
0: Stelle übrigens mal zur Hochzeit und so, wir sind viel, viel zu spät, aber ne, muss man ja auch mal sagen. Ja, ein Prosit. Lulu, Lulu glaube ich, heißt sie, ne? Ja, meine, auch eine sendete Person. Absolut, absolut fantastisch. Aber ja, wir haben Weihnachten, Weihnachten vorgefeiert. Traumhaft, traumhaften Lä Lächeln. Wir haben Weihnachten vorgefeiert. Ach, wie denn?
1: Ähm, mit, mit Christmas Crackern? Ähm, nee, mit, mit Stollen. Denn ähm Flurry, der Flurry Hempel, der Bruder von Mutz Hempel, der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus dem Wackenkosmos. Ähm, oder, oder durch die Band Drone, die auch mehrmals ähm, beim Don gespielt oder hat. Oder Black Eyed Bandit, so heißt er seine neue Band. Genau. Und da ist auch Flurry Teil des Ganzen. Ähm, so, und Flurry hat auf dem rock Arts festival wo er eine Woche vorher Stage-Management mitgemacht hat, ähm, ich weiß nicht, ob der Stage-Manager ist oder, oder nicht, auf jeden Fall arbeitet er an der Bühne, und da hat er ähm, von, ich glaube, von Buddys Frau, Buddy ist ja der Veranstalter, hat er ein Stollen geschenkt gekriegt, frag mich nicht wieso. Fantastisch. Und, und dann wurde gesagt, so, wir feiern auf, wir machen auf dem Dong Weihnachtsfeier. Und dann gab es gab's Stollen und Glühwein. Ach, schön. Und ich weiß nicht, was noch, und äh, irgendjemand hat auch noch eine Weihnachtsmütze auf. Und ja. Ich glaube, es wurden andere Songs gespielt, aber wir hatten kurz, wir hatten am, wann war denn das, dann war wohl am 10. Juli oder so, hatten wir da schon ein leichtes Weihnachtsflair. Ach, wie schön. Ja. Das ist dieser wilde
0: Rock'n'Roll-Zirkus, von dem immer alle reden.
1: Ja. ja. So, so sah das aus.
0: Ansonsten gern, also wir, wir müssen dabei natürlich anonymisiert bleiben. Irgendwie irgendwelche Künstler, prominenten, die negativ aufgefallen sind, so zum Beispiel sich den Titel Tagesvolster verdient haben.
1: Ja, gab's. Gab's. Ja, gab's <lacht> ja. allerdings, beschreib, allerdings. Doch, beschreib doch mal ein wenig Was? Es kam ein Der Künstler musste der hatte die Garderobe Die Band hatte die Garderobe schon geräumt Die Band hatte auch den, den Berg zum Großteil verlassen Aber es gab einen letzten Moikaner dieser Band, der noch verweilte man wusste nicht, wo er sich gerade aufhält. Der, man wusste, er ist nicht Teil der Travel Party, die eigentlich ins Hotel fahren sollte. Man vermisste ihn, man konnte nicht sagen, wo er ist. Später kam heraus, dass er bei einer anderen Band Unterschlupf gefunden hatte, die an einer anderen, die in einer anderen Garderobe noch ein bisschen gefeiert hat. Und wir haben uns dann in der Garderobe dieses letzten Mojikaners breit gemacht, in der Annahme, dass schon alle weg seien. So, und dann haben wir uns da aber die Catering-Reste hergemacht und so weiter. Und irgendwann kam Herr XY aber dann zurück in die Garderobe gewandt und meinte. Hm? das ist doch eigentlich unsere Garderobe. Und dann sage ich nur, naja, jetzt nicht mehr. Und dann habe ich ihn aber herzlich eingeladen, noch mit uns was zu trinken. Und er sagte, ja gut, dann nehme ich was. Und dann habe ich, ihm, ähm, dann habe ich ihn gefragt, was möchtest, möchtest du denn haben? Möchtest du einen Pilz oder möchtest du Festivalbier? Und dann hat er gesagt, ah, Festivalbier sucks. Und ich so, alles ja. klar, dann kriegst du jetzt gar nichts mehr. Ja. Nein, er hat dann noch was gekriegt. Der und dann, kleine Machtprinz hier. Ja. Ah, schön. Ja, sorry, also das ist ein dummer Spruch, der kann nicht ungekontert bleiben.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Ne? Das erinnert mich äh, an, an, an die schöne Geschichte mit dieser finnischen Band, die mir mal, äh, als ich mit einer anderen Band zu Gast war, die mich äh, mitgenommen haben. Da waren wir auf einem Festival in den Benelux-Ländern und ein Sänger dieser Band kam von hinten an und griff mir auf meinen Teller, ergriff das Stück Fleisch, was ich da gerade drauf befand, bis rein und warf es mir auf meinen Teller zurück. I. Ja, ganz genau. Und ich habe mich dann ähm, zurückgehalten, habe halt so gesagt, ey, okay Leute, ich bin hier als Gast einer anderen Band, ich werde jetzt hier nicht den großen Aufstand machen, Karma wird regeln. Ich wusste nicht, dass das Karma dann schon so schnell regelte, als, als dann jemand von dieser Band, mit der ich unterwegs war, auf mich zukam und meinte, ich habe da ein Geschenk für dich, weil ähm, die... Täterband oder die Band des Täters stand gerade auf der Bühne und sie hatten ihre Garderobe offen und die Koffer offen. Und äh, ja, war eine, äh, ein sehr
1: schönes Gefühl, da mal rein zu pupsen. Ach so, verstehe. Ja. Aber das war noch nicht mal der tagesvollste. Das war der tagesvollste auf der amüsanten Ebene. Es gab aber noch einen, der am Ende. Ja, ach, da wollen wir gar nicht so reden. Das war ein bisschen unangenehm. Manchmal werden Menschen unter Alkohol-Einfluss ein bisschen unangenehm. Ja. Auch erwachsene Menschen. Ja, absolut. Man sollte, man sollte seine Grenzen kennen.
0: Ja, ich, was, was mir bei euch ja aufgefallen ist, ist, dass ihr nicht so dieses äh, arschnasen Also so, so ein großes arschnasen freibier problem habt, wie man es schon mal auf anderen Festivals beobachtet. Natürlich, klar, je größer eine Veranstaltung, desto mehr der, die Anzahl der, der Arschlöcher. Das, das geht ja einfach... Ist ja eine ganz einfache Mathematik. Aber ich hatte so den Eindruck, dass das bei euch immer also halbwegs vernünftig war. Und da ähm, weiß nicht wenig, Ausf äh, wenig Ausfälle immer zu beklagen gab. Würdest du das ähnlich sehen?
1: Ja, also Backstage kann ich mich jetzt gar nicht an große Ausfälle erinnern. Also, nö.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ne? Ich muss da und dahin. Ich kenne den Veranstalter und so Sachen. Ja, dafür,
1: dafür sind wir, glaube ich, einfach nicht wichtig genug. Ne?
0: Okay. Ja, ich, wie gesagt. Dann ne, das war schön. Es also,
1: sind viele sind, siehst mal, viele nette Menschen da gewesen. Hier, ähm, hier Hendrik Zaster war da. Von,
0: von Contra. Grüße Von Contra. Der grüße Jens Brüter
1: von Nuclear Blast war da. Brüter, äh, schön. Ach. Ja, und. und ähm, äh, ja.
0: Szene treffen. Ja, ich, ich muss nächstes. Also, ich sag's jetzt schon mal. Ich werde nächstes Jahr alles daran setzen, dass ich da mit dabei sein kann dann. Äh, hm. zumindest während der Produktionstage hm. äh, oder während der, während der Showtage Ja. ja da muss ich, ich muss dir da, da nicht noch ungefragt auf die Nerven zu, zusätzlich gehen oder so, ne? wenn ich dich natürlich weiß dann, wenn ich dich irgendwie da unterstützen kann jederzeit gerne, aber ich glaube die haben so eine gut eingegrufte Crew da und ähm, da steckt ja <lacht> ich, ich dachte gerade hat er eine Katze? Er streichelt ja auf einmal sein Mikro so leidenschaftlich und ich dachte, ey, ich Wir
1: haben so lange nicht mehr gepodcastet, dass ihr tatsächlich ein bisschen
0: Staukauf gelandet
1: Aber schnell gehen?
0: Lass mich eben den Satz zu Ende machen, weil, ja, weil, weil ja, das, okay. das muss ich euch ja auch in jedem Fall geben, ähm, die Leute, die auf dem Dong arbeiten, die sind, machen das alle aus, aus, aus Leidenschaft, weil sie Bock auf das Projekt haben und man muss mal ganz klar sagen, wenn, wenn bei, beim Dong Open Air äh, Eintritts oder Kapazitäten erhöht, erhöht werden oder äh, vielleicht mal ein Eintrittspreis angepasst werden oder Eintrittspreise angepasst werden müssen. Kann dann ich nur, weil wir unseren Geldspeicher nicht voll genug kriegen. Richtig, weil, 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 weil Lia sich dann das dritter Einfamilienhaus
1: baut. Weil er sich dann noch ein Craftbier brauen kann, der Arsch. Ja. <lacht> ah, an der Stelle auch nochmal... Ähm was dieses Jahr ganz toll gelungen ist und das auch auf Basis des ehrenamtlichen Engagements unserer geilen Helfer, ähm, ist unser überarbeitetes Kassensystem, was dazu geführt hat, dass diese Todesschlangen, die wir 2022 noch hatten, äh, runtergestrumpft sind auf irgendwie so 20, 25 Minuten Schlangen. Da ganz großer, äh, ganz große Props raus äh, an dieses Team, äh, äh, insbesondere äh, an Angie und Atze. Erklär mal Kassensystem. Ihr müsst, man muss, auf, man muss sein, sein Geld tauschen in Wertmarken oder wie funktioniert das bei euch? Ja, also zum einen, also du kriegst halt, wenn du ein Ticket kaufst, kriegst du einen Strichcode und den musst du dann äh, an der Kasse eintauschen gegen äh, gegen dein Festivalbändchen. Und außerdem ist es dann auch dieselbe Kasse, die die Wertmarken des Festivals verkauft. Ja. Und das hat letztes Jahr, also es hat die Jahre davor schon nicht so geil funktioniert, aber also es ne, ist irgendwie auch mit der wachsenden Zuschauerzahl nicht einfacher geworden. Und letztes Jahr ist das leider, hat das seinen Negativpunkt erreicht in ähm, Schlangen, in denen die Menschen teilweise mehrere Stunden gewartet haben, was mhm. natürlich was natürlich nicht das ist, was wir uns gewünscht haben. Nichtsdestotrotz ist das passiert und wir haben für dieses Jahr dann viel daran gesetzt, dass sich das nicht wiederholt und das ist gelungen und das eben auch aufgrund des ehrenamtlichen Engage Engage Engagements unseres Teams.
0: Ja, ja das, das, das ist halt so, die Veranstaltung lebt wirklich davon, dass da nach wie vor sich genügend Bekloppte zusammenfinden, die dieses Festival halt machen wollen.
1: Ja, jetzt auch zum Beispiel auch auf der, auf der Social Media Ebene auch ganz große Grüße raus an Insa und Markus und die Dudes von, von den Metalheads, von Metalheads.de. Ja. Da ähm, ist auch Tolles geleistet worden. Wir haben irgendwie auf Instagram innerhalb von einem halben Jahr äh, und insbesondere während des Festivals äh, halb so viele Follower gesammelt, wie wir sonst in den sechs Jahren davor gesammelt haben. Das ist schon kein Scheiß. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Sehr gut. Äh, aber ja. ja Props gehen raus An die Voluntär, Volun, Voluntary Vol, Freiwilligen An die Voluntary Wonders hier immer. So und ich, tropf, ich finde aber Das gut. reicht jetzt aber auch Wir sollten jetzt den Leuten keine okay. Überdosis verpassen Pass auf, lass doch mal Ganz kurz,
0: gibt es schon irgendeinen Ausblick Fürs nächste Jahr Dong Open Air Kannst du schon irgendwas verraten? Ja Machst du aber nicht Ähm
1: ich muss mal gerade äh, gucken. Ähm, Moment. Äh,
0: äh, suchst du die die Post E-Mail e von James Hatfield raus?
1: Ja, nee. Der Dongo Open 2024 wird vom 11. bis 13. Juli stattfinden. Juli. Ja. Und äh, mehr kann ich nicht sagen. Gleiche Stelle wieder. Ne? Gleiche, von, Stelle, vermutlich. gleiche Stelle, gleiche Welle. Gleiche Kapazität. Mutmaßlich gleiche Kapazität. Fantastisch.
0: Viel zu groß. 5000 Leute. Seid ihr bekloppt? Ich war 2003 da. Da waren nur 600. Das war richtig geil. Da hat das Bier noch einen Euro gekostet. Richtig geil. Und heute, guckt euch an. Guckt euch mal an. Wer braucht denn drei Tage Festival? Und zum Mortis. Was ist das für eine Scheiße? <lacht> Zitate aus dem Leben eines Festivalveranstalters. Mit Stefan ja. Lier. So ist es nun mal. Ne? Herrlich, herrlich. Ja. Wollt es gerade noch mal ansetzen, ne? Ja. Das ist das nicht scheiße, dass man seine Biermarkt nicht zurückgeben kann. Der Shuttlebus, der fährt viel zu selten.
1: <lacht>
0: oh, herrlich. Ah. Sollen wir mal einen kleinen Break machen, damit ich mal pinkeln kann und du dir ein neues Bier holen kannst?
1: Ja, ich würde sagen, das war jetzt, die, war, war jetzt eine Folge, oder nicht? Das war doch jetzt eine gute Folge, genau. Ja, oder? Ja. Dann setzen wir hier mal ab. Also, ich meine, ich komme gerne mit zum Pinkeln, aber. Ja, nee, du kannst auch gerne dir ein Bier holen, aber. Ja, ist eine gute Idee. Oh, weißt du, was ich mir mache? In die Hose. Bevor, bevor wir jetzt. Wir, wir verabschieden uns. Ja. Ähm, wir machen einfach gleich weiter, aber ihr bekommt die nächste Folge erst in einer Woche. Und wisst ihr, was ich gleich bekomme? Limetten-Action. So sieht es doch mal aus. In diesem
0: Sinne, bis gleich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.